2: Hola amigos, ¿cómo están? Gastrolab ya Todos están escuchando muy bien. Es la una de la tarde en punto, es fin de semana. Llegó la hora que más esperamos, mi querida Miriam Lira, para podernos poner un poquito al tanto de, de la semana gastronómica, porque mira que tenemos información para dar y repartir, porque nada más y nada menos... Que uno de nuestros estados consentidos en, en las últimas semanas en Gastrolab, tanto radio como tele como impreso, y que gastronómicamente hablando, las cosas de cómo se acomodan y coinciden, porque tuve oportunidad, se los platiqué en un par de programas hace algunas semanas tuve oportunidad de estar ahí cocinando y estar ahí platicando y, y probando de primera mano lo que su gastronomía ofrece, y uno de estos estados, pues viene y toma las páginas de Gastrolab, porque nada más y nada menos que la escala, eh, en pleno altiplano, altiplano central, con una historia gastronómica, y no solo gastronómica, sino como una parte crucial de la historia de este país, de la historia prehispánica, en la historia eh, de la llegada de los españoles y la llegada a Tenochtitlán, pues claramente eh, ha, ha, ha fungido como una parte fundamental en la historia. Y gastronómicamente hablando, a pesar de ser un estado pequeño en cuanto a extensión se, se refiere, es un estado muy grande en cuanto a gastronomía. Y pues qué mejor que tú, mi querida Miriam, mira y las páginas de Gastrolab Para platicarnos un poquito de lo que están haciendo De lo que es la escala, lo que es la cocina eh, tradicional Porque una de las cocineras tradicionales eh, Te platicó de primera mano lo que es la gastronomía de la zona Pero también tenemos que platicar de la gastronomía moderna Porque mira cómo ha avanzado Tlaxcala como destino gastronómico en este país
3: Hola, ¿qué tal? A todos nuestros amigos de Gastrolab, así es Isra, fíjate que esta semana fue súper interesante porque no nos enfocamos en una figura, ya ven que últimamente les hemos estado llevando a ustedes pues algunos de los chefs más importantes, tanto mexicanos como a nivel internacional, pero esta vez pusimos el ojo y pusimos toda nuestra atención en un estado bellísimo, el más pequeñito de la República Mexicana, pero que es esconde un tesoro grandísimo en términos de gastronomía, una riqueza este gastronómica que que de verdad demuestra su ancestralidad, los sabores que se han podido transmitir de generación en generación, este la manera en la que manejan ingredientes que que pueden parecer muy simples, pero que en la profundidad en, y en las técnicas que utilizan, demuestran grandes sabores, ¿No? Por ejemplo, el maíz, que son ellos pues, grandes guardianes de, de, de un sinfín de maíces este de los agaves, del maguey, eh, que, que tanto les ha dado, que bueno la planta del maguey, ya lo platicaremos en un momento, les da desde el famosísimo pulque hasta vestido hasta los hilos para crear costales, es una planta que se utiliza en toda su extensión de la palabra, no pero justo mencionabas que nos fuimos a dar la vuelta con una cocinera tradicional una señora, híjole de verdad que, que de plano encantadora, bellísima de esas personas que en cuanto las ves te transmiten algo profundo simplemente con la mirada y ya que te pones a platicar con ella es un diccionario, es una enciclopedia viviente de pues recetas, de tradiciones, de conocimiento que, ancestral que le han pasado su, su, que le pasó su mamá, que le pasó su abuelita, sus tías y demás y ella se llama Guillermina Muñoz, es una artesana también y como les decía, guardiana de todos los recetarios de sus ancestros. Entonces nos vemos a platicar con ella, ella originaria del municipio de Contla, de Juan Cu Cuamás, y bueno, nos contó de un plato que, que a ella le gusta mucho y que presume mucho porque le sale espectacular, que se llama el mole prieto. ¿Tú conoces el mole prieto, Isra?
2: No, mi querida Miri, justo estaba pensando en los platillos tradicionales que se me vienen a la mente cuando hablamos de Tlaxcala, y, y estoy seguro que algunos de ustedes los van a compartir que nos está escuchando, porque bueno, hablar de Tlaxcala es hablar de barbacoa, de michotes. Hablar de acociles Hablar de, de, de tacos de canasta Por supuesto, no podemos dejarlos de lado Hablar de moles, claro. hablar de chilatoles Y pensaba justo En dos o tres platos eh, Que no son tan comunes Por ejemplo, estaba pensando en las tlatlapas En este caldito con haba, frijol Un poquito de nopales O pensaba en los tlaxcales En estos panes eh, muy particulares Con masa de maíz y con azúcar Pero en cuanto a mole Ahí para que veas, me falta muchísimo enclavarme porque ya alguna vez tuvimos aquí en el programa de radio un cocinero nuestro de Cerulomas, a David, que nos platicaba, David Blancas, que es tlaxcalteca, y nos platicaba que en Tlaxcala te puedes comer un mole diferente cada fin de semana, ¿no?
3: Está Porque cañón, si mal no ¿sí?
2: recuerdo, ajá, los municipios eran alrededor de 60, no recuerdo el número exacto, pero eran alrededor de 60, y eso era, o eso, eso traía consigo, que cada fin de semana en alguna fiesta diferente en algún municipio podrías probar el mole de la zona y me imagino que el mole crieto que Guillermina te platicaba pues es uno de estos tantos moles que imagínense nada más 60 variantes de moles diferentes en un estado tan pequeño.
3: Así es, y a mí me encantó eh, todo lo que hay alrededor del mole, más allá de sus ingredientes que, bueno, fantásticos, ya saben que son muchísimos ingredientes los que utilizan, pero la forma en la que ella cuenta la historia de por qué se llama mole prieto es fascinante, ¿no? Porque siempre este, este, las historias van como a lo más básico, a lo más este intuitivo que pueden tener y al ingenio mexicano también, ¿no? Y pues este mole prieto hace referencia a que los ingredientes se aprietan, pero no de apretaditos, sino que se ponen más morenitos o oscurecen durante la cocción. Y entonces nos dice la cocinera que pues bueno, se llama mole prieto porque es un mole prietito, morenito, bonito, que agarra buen colorcito, ¿no? Y pues eso por un lado, nos decía que pues todos los chiles que llevan, los tomates, las especias y demás. Y después nos sacó unos tamalitos que están deliciosos y que se llaman tamales tontos. Que son muy humildes en ingredientes, pero a ver qué ricos están. Y estos tamales tienen ese nombre porque omiten los rellenos, no llevan rellenos. Entonces les llaman ellos tamales tontos.
2: No, bueno, que de tontos no tiene nada, porque eh, fíjate que qué complicado es hacer un buen tamal, ¿no? Claro. Y, y ahí no nos, no nos dejarán mentir, porque... Siempre hemos platicado de las historias que hay alrededor de la gastronomía, las historias que hay alrededor de algunos platos, las historias que han pasado de generación en generación y que, mira, las cocineras tradicionales, mejor que, mejor que nadie las sabrán y que, y que algunas de ellas implican a los tamales, ¿no? En las que incluso te dicen que si estás de mal a los tamales no se pueden cocinar o cosas de ese estilo. Pero realmente hacer un buen tamal tiene mucho chiste, ¿eh? Es, es un tema que, que requiere materia prima, que requiere técnica, que requiere muchísima paciencia y yo creo que ahí está el punto ¿no? ahí está el hoyo del meollo de, de, de verdad tienes que tienes que tener una paciencia absoluta para no, para no acelerar los procesos y hacer que los tamales se queden a la perfección y así como lo escuchan un tamal sin relleno, pues puede parecer sencillo en el papel, pero no lo es porque el relleno te ayuda a que la cocción en la parte de afuera, finalmente la cocina es total y absoluta física, ¿no? Es un tema de física y química, son cambios químicos de los alimentos y, y la física tiene mucho que ver. Por eso cuando cuando alguien está empezando, cuando alguien estudia gastronomía, sí es importante entender un poco de física porque, porque así es como explican muchos fenómenos de la cocina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con un tamal? Tú tienes que, la fe, que el calor va de afuera hacia adentro. Y el calor, conforme se va cocinando, se a vapor sea en un horno, o sea, con una vaporera, como sea que quieras cocinar el tamal, y si no es un tamal, es cualquier otra cosa, pues evidentemente el calor va de afuera hacia adentro. Y ahí es donde, donde el hecho de que algo vaya relleno te puede ayudar o no te puede ayudar. te puede te, Es más, hasta voy a tocar de refilón un tema para quien está pensando hacer pavo para fin de año o para el Día de Acción uh -huh. de Gracias del por qué el relleno del pavo tiene que ir siempre cocido siempre tiene que ir cocinado no, porque si tú metes un relleno crudo, o lo mismo pasa con un tamal, imagínense no un tamal pequeñito imagínense un o un tamal grande, en el que tú metes una pieza de pollo completamente cruda ¿qué es lo que puede pasar? o lo que pasa con el pavo si metes el relleno totalmente crudo, que tú necesitas mayor tiempo y temperatura para poder cocinar el centro ¿y qué es lo que va a pasar? por obvias razones la parte de fuera se va a secar No, entonces, el hecho de hacer un tamalito en el que ya metiste, pues una pieza de pollo en el que ya metiste una costillita de cerdo con verdolagas, en el que metiste mole o alguna otra cosa sobre todo un tamal de esos que están bien rellenos que para quien nos esté escuchando y vende tamales o se dedica a hacer tamales no se acodo, no se acoda hay que ponerle bien de rellenito, hay que ponerle bien de salsita, de pollo, porque luego compras unos tamales y vienen más vacíos que, de, que nuestra cartera en fin de quincena, Miri, pero de verdad que, 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 que un tamalito bien rellenito es una delicia pero eso también te ayuda a que la masa no se te seque, porque la, sí, la sí, cantidad, sí. la cantidad del volumen de masa a cocinar es menor y ya no tiene que llegar tan al centro el calor. Lo mismo pasa con el pavo, ¿no? Si tú metes un relleno que ya está cocinado, pues una, una, únicamente te tienes que preocupar pues por la cocción de afuera. Pero si tú metes algo crudo por dentro, tú tienes que llegar al centro del producto a los 65, 70, 72 grados, según lo que vayas a hacer, ¿no? Si es pescado, si es carne si es cerdo, si es un embutido, si es una carne molida, etc. Y ahí es donde hacer un tamal sin relleno tienes un chiste porque tienes que llegar al centro con la cocción y si te pasas tantito lo secas todo, ¿no?
3: Exacto. Y estos tamales son muy particulares porque, bueno, como decíamos, no tienen relleno. Son alargaditos, delgaditos, pero tienen una formita como si fuera una cuchara. Y esa cucharita ayuda porque este tamalito se acompaña con el molito, con el mole prieto. Es como su acompañante indispensable. ¿Y qué hacen con ese tamal? Pues lo usan como cucharita para ir comiendo poco a poquito el molito. No saben qué cosa tan deliciosa, porque además este mole no es tan espeso. Es un poquito más liquidito, entonces... Híjole, te lo puedes ir sopeando y dándole una mordidita al tamarito y de verdad que es una sensación y una cosa... Deliciosa Que pudiera parecer muy sencilla Pero tiene maestría Ya como nos dice Israel que, que tienen los tamales Una forma muy específica Y muy cuidadosa de prepararte prepararse Entonces, pues Doña Guilla nos, nos enseñó cómo lo hace este Vayan allá a Gastrolab Para que vean las fotos Y se mueran de vida Y vayan a visitarla Porque de verdad No lo, no lo pueden dejar pasar Ella además tiene un restaurante Que se llama Yolot que en náhuatl significa corazón. Entonces, pues va muy muy acorde a lo que es Doña Guille y a lo que prepara en, en esta cocina. Eso sí, nos mandó a decirles a todos ustedes que no vayan los domingos porque no abren. <risa>
2: <risa> qué bueno, qué bueno que nos avisó desde antes. Pero ahora que de los tamales y de, y de cómo es importante la forma que tiene para retener el molito prieto, también me viene mucho a la mente un tipo de tamal tlazcalteca que es una delicia, que son los tamales de ombligo. Y esos uh -huh. tamales de ombligo, se les llama así no porque tengan un ombligo adentro, evidentemente, sino porque uno, al momento de cerrarlo, tú, tú, tú lo metes en el totomuscle y en el momento en el que tú lo cierras, le metes el dedo en una orilla y ese, ese esa digamos, el empujar en esa parte, en ese extremo del tamal, sirve para dos cosas. Número uno, ...sirve para que se cierre bien el totomós... o esta hoja de maíz... ...ya previamente deshidratada, secada al sol... ...y que sirve pues para hacer los tamalitos... Eh, ...número uno, se quede dentro y cierre muy bien el tamal... ...pero número dos, y lo más importante... ...es para que el tamal después... ...si le pones alguna salsa o algo... ...ahí quepa la salsa, ¿no? ...entonces se meta la salsita en el ombligo del tamal... ...que es un tamal que se hace con cáscaras de tomate... ...con anís... ...y con pasta de frijol o haba... ...¿no? ...entonces es, es un tamal bastante rico... ...que si tú haces después un, un pollito a la Tocatlán o alguna cosa... ...y pues esa salsita cabe perfecto en ese, en ese tamal.
3: ¡Qué delicioso! De verdad que se me hace agua la boca... ...y yo creo que no puedes dejar de acompañar, acompañar estos tamalitos tiene una bebida que, bueno, también eh, quienes de Tlaxcala no nos dejarán mentir que es indispensable para ellos y es el pulque también, ¿no? Y pues bueno, también nos llevaron a visitar una hacienda pulquera, porque eh, en el estado pues abundan este tipo de haciendas que datan desde el siglo XVI y pues bueno, fuimos a dar a San Francisco Soltepec una, una hacienda pulquera bueno, una ex hacienda pulquera porque hoy funciona como hotel, pero bueno, durante sus mejores años funcionó como una hacienda pulquera y ahí tienen el Museo del Pulque y fue interesantísimo adentrarnos en todo lo que hay alrededor de esta bebida fermentada que bueno, muchos dicen que es la bebida de los dioses y que bueno, proviene del maguey, ¿no? Nos explicaban desde cómo los tlachiqueros que son esas estas personas que, que van y que buscan el maguey perfecto uno que tenga al menos siete ocho añitos ya bien fuerte para poder girarlo de alguna manera lo más bien dicho y poder empezar a sacar esta miel que tras la fermentación y tras varios procesos que hacen muchos que se siguen eh, manteniendo super eh, super artesanales pues de como resultado el pulque y, y tienen todos estos salones llenos de, de, de sus instrumentos muy ancestrales que lo siguen utilizando y demás, y pues ahí conocimos a Andrés Trinidad González, él es el encargado del Museo del Pulque y quien nos estuvo platicando pues todo lo que hacen los plachiqueros nos estuvo mostrando toda la variedad de, de sabores que se puede hacer el, el pulque y contando claro que sí también pues de dónde viene pues las leyendas que hay alrededor de él ¿no? que también es súper, súper interesante nos invitaron también a la Feria Nacional del Pulque entonces pues hay mucho que hacer en Tlaxcala la verdad es que cuando uno luego se encuentra frente a este chiste que dice no, pues Tlaxcala no existe de verdad que yo me encontré con todo el mundo por explorar que pudiéramos irnos, como dices desde probar eh, un mole cada, cada fin de semana hasta descubrir haciendas también cada fin cada fin y, y platillos y demás y Pues es interesantísimo, ¿a ti te gusta el pulque?
2: Mira, te voy a ser bien honesto, no soy fan del pulque, pero soy fan de una ¿Cómo? bebida eh, Sí, la verdad es que sí, no soy muy bueno para el pulque eh, Tampoco soy muy bueno, pues no soy muy bueno para muchas cosas, ¿eh? para los destilados en general tampoco Por ejemplo, para mezcal o tequila tampoco soy muy bueno Pero hay una bebida que me encanta, una bebida tlaxcalteca, que nada más y nada menos pues patrimonio fue declarada en eh, fue declarada en el 2014 patrimonio cultural inmaterial del estado de Tlaxcala. Y es una bebida que se conoce como agua de barranca o también como, como cacahuatole, ¿no? Y esta cacahuatole es una bebida hecha a base de anís, de canela, de haba, de maíz azul, cacao y piloncillo Entonces es una bebida también muy rica. Y hace rato que platicaba, por ejemplo, de, 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 de esta hacienda que si mal no recuerdo está muy, centro, muy cerca del centro de Huamantla. Y eh, me venía es. a la mente que que, reciente, que recientemente que estuve eh, estaba por empezar el mundial el mundial de voleibol de playa no entonces imagínatelo ¿no? eh, la escala fue la sede mundial de, del campeonato más importante de voleibol de playa no y aparte me lo platicaban y me decían una de las particularidades es que el voleibol de playa, eh, los mundiales en más del 50% de la historia se han hecho en lugares que no tienen playa No, entonces recientemente en la Plaza de Toros de Tlaxcala y en Guamantla y en alguna otra zona más, no recuerdo cuál se llevó a cabo el campeonato mundial entonces cuando dices que hay mucho que hacer en Tlaxcala, definitivamente hay mucho que hacer y mucho que comer, porque también en el par de minutos que nos queda antes de irnos a corte comercial eh, recuerdo que Marco Mellado, de Leña y Olivo, donde yo fui a cocinar hace un mes más o menos, me llevó a cenar unos taquitos en la noche porque le dije, a ver, yo quiero echarme un buen taco en la noche, ¿no? Un taco, un taco que, que se coman acá. Y me llevó a echar unos taquitos que si mal lo no recuerdo había de bistec, de alambre y de pastor, que la verdad oh. también estaban muy buenos, ¿eh? Entonces... Yo creo que Tlaxcala, más allá de la cocina tradicional que ya estuvimos hablando y que, que Guillermina pues nos hizo favor de, de platicar con nosotros y de enseñarnos un poquito de sus recetas y de, su, de sus tamales y su molito prieto, Creo que también eh, fuera de la cocina tra tradicional prehispánica o la cocina tradicional con un origen mucho más ancestral, pues también tenemos la parte de la cocina más moderna, de la cocina eh, callejera, que también es fundamental, por supuesto, en cualquier estado y sobre todo en este país. Y por supuesto los restaurantes que cada vez empiezan a hacer mejor las cosas y que empiezan a estar en listados, en listados importantes, que empiezan a estar referenciados dentro de los mejores restaurantes de esta de, de Este país y claramente con la cercanía que tiene con la Ciudad de México y con la Ciudad de Puebla, por supuesto que, bueno, es más, Guamantla está pegadito a Puebla, ¿no? La Hacienda Pulquera está nada, está a 10 minutos de Puebla. Entonces, Así es. Eh, eh, estamos hablando que, que tienen un flujo no solamente eh, de, de gente local que va a apreciar su gastronomía, sino también de otros estados, ¿no? Ya empieza a haber un tema de turismo gastronómico muy importante y creo que la gastronomía de la zona da para, para dar y repartir.
3: Sí, definitivamente no, no pueden dejar de, de ir y les voy a contar una anécdota padrísima. ...que hay alrededor del pulque... ...pero no sé si todavía nos da tiempo... ...o mejor después del corte, tú dime...
2: ...ah, sí échala, tenemos un par de minutitos...
3: ...ah, bueno, pues está buenísimo... ...pues resulta que... ...no sé si ustedes han escuchado la frase... ...que dice estar hasta las manitas que hace referencia para a, a, pues cuando a uno se le pasa la mano con las copas no pues bueno esta expresión surgió en las haciendas pulqueras y de la gente que le gustaba tomar pulque y por qué era pues porque hace varios varios siglos cuando todavía no existían eh, pues estos botes eh, de vidrio de plástico pues en donde se guardaban muchas veces las bebidas era en pieles, y el pulque se llegó a, a, a guardar pues en pieles de cerditos entonces, ¿qué hacían? pues llenaban las pieles, que eran curadas de cierta manera, para que pudieran llevar la bebida ahí y cuando lo iban a vender pues ¿qué pasaba? pues que le decían a sus clientes, ¿vas a querer pulque hoy? hoy hay, ¿eh? y lo traigo hasta las manitas refiriéndose a que el pulque venía lleno hasta las manitas del puertito. entonces, ahí les dejo la notita nomás para que cuando se pongan sarras ya sepan de dónde viene la expresión.
2: Pues ahí está, pura sabiduría popular, mi querida Miriam, y pues nada, nos tenemos que, ahora sí nos tenemos que ir porque nuestro buen beso en producción ya nos está correteando un poquitín, pero tenemos que volver porque también Marianita Ruiz viene para la segunda mitad, nos va a platicar de un sabor no tan oculto porque estoy seguro que todo el mundo lo ha probado, lo conoce, pero probablemente no tiene tan en mente las bondades de este producto tan particular y, eh, y tenemos muchas otras cosas más, se acerca Milésime, se acerca uno de los eventos gastronómicos más y de la ciudad y del país y tenemos muchas otras cosas que platicar nos quedó pendiente por ahí un libro gastronómico muy interesante, así que pues no se nos despeguen porque esto es Gastrolab y apenas vamos a la mitad
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos
2: Estamos de vuelta, qué rica se puso la primera mitad hablando de un estado pequeño en extensión, pero grande en gastronomía e historia, pero hablando de cosas ricas, hablando de, de, de producto de historia... Y, y de materia prima que a todo mundo nos encanta aprender y que nos encanta sobre todo entender nuevas nuevas facetas o nuevas cosas que a veces no tenemos tan en cuenta cuando uno de manera muy mecánica o de manera muy normal usa algunos productos para el día a día para hacer su licuado ...es para con leche con alguna cosa... ...y yo creo, Marianita, que no me dejarás mentir... ...estos es de estos productos que podemos encontrar en la Alacena... ...de manera muy fácil... ...pero que tienen mucha historia... ...así que ¿por qué no nos dices de qué va el sabor oculto el día de hoy?
0: Sí, así es... ...pues el día de hoy les voy a platicar de uno de los cereales creo que más ricos... ...y seguramente es uno de los eh, desayunos favoritos de muchos... ...me incluyo en esos... ...y vamos a hablar de la avena... ...porque como dices, todo el mundo tiene en la Alacena... ...y pocos saben como la importancia que tuvo la historia... ...o lo importante que fue en, algún, en alguna época, ¿no? Entonces, pues bueno, los primeros restos arqueológicos se encuentran en Egipto... ...pero para ellos era considerada mala hierba porque eh, pues casi casi que crece sola... ...entonces hubo un punto en el que era, había demasiada avena y ellos no la consumían... ...porque pues para ellos era como, como una plaga. Después también se, pues, se encontraron restos en Europa Central, eh, como por ahí de la Edad de Bronce... Y eh, por mucho, mucho tiempo fue la base de la alimentación de irlandeses, escoceses, incluso de los unos. Eh, después de que acaba la Primera Guerra Mundial, en particular el gobierno alemán, empieza a hacer como una campaña para promover el consumo de, de este cereal como uno para la dieta diaria, porque aparte de que hicieron mucha investigación y se dieron cuenta que el contenido nutricional era bastante alto, era pues de muy bajo costo y pues evidentemente la economía venía pues bastante debilitada. Se empezó a exportar hasta 1977 y eh, la cantidad fue como de 52 millones y hoy día es el quinto, más, eh, el quinto cereal más producido en el mundo y eh, específicamente la variedad de base cultiva se llama sativa. Eh, le encontramos todo el año, pero la mejor época para cosechar y, eh, y sembrar es en la primavera y eh, generalmente, no sé si lo han metado, pero eh, este cereal siempre comparte o si no está muy cerca de cultivos de maíz
4: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
0: Muy buenos para el maíz y aparte eh, la avena ocupa muchísima agua para, para para que para su cultivo. Entonces eh, cuando empieza a correr el agua, pues eso también lo ocupa el maíz y por eso lo hacen también como para bajar un poco los costos de de la plantación. Eh, también pues eh, como les digo que es la quinta más producida, también es la, la el cereal de invierno de mayor importancia sobre todo en el hemisferio norte por los costos y porque aparte aguanta muy bien, una vez que ya, que ya está seca como la, la conocemos, aguanta muy bien, eh, pues la, ahora sí que la cena la eh, Otro dato que también es muy importante es como la forma en la que la, en la, que la cosechan y tiene un nombre muy particular y es suating, esto consiste en que cortan la planta 10 centímetros por encima del suelo. Después tienen que poner toda la, eh, pues todas las, las pajitas estas siempre en dirección al sol y todas de, de, del mismo lado y ahí las van a dejar secar hasta que empiecen como a abrir y entonces ya las empiezan como, como a despepitar. Eh, hoy día pues la podemos encontrar en muchas partes del de planeta y los que tienen muy buena avena es Chile, Argentina y Australia. También encontramos muy buena avena en Rusia, en Estados Unidos, en Canadá y México ocupa el lugar número 22 en la lista de producción mundial de, de avena. Pero México es el tercer eh, consumidor más importante de todo el mundo, seguido de Estados Unidos y después de China. Eh, como les comentaba, la, la avena pues se adapta muy bien a todo tipo de suelo, sobre todo si este suelo es arcilloso, incluso tiene un poco de acidez. Eh, no, pues no le pasa nada, si sí tiene muchas variaciones climáticas, por eso es muy importante en algunas épocas del año en algunos países, y en algunos países por mucho tiempo, como en Inglaterra, la avena solo se ocupaba para alimentar caballos y algunas otras especies como para de transportación humana, como igual y camellos, en Inglaterra no hay camellos, pero también lo ocupaban para, pues para eso. Eh... Y pues bueno, eh, por mucho tiempo la avena fue muy utilizada para producir cerveza y whisky. Y no sé si todo el mundo tiene en la mente esta marca del de señor de la avena, pues esta, esta empresa se fundó desde 1877 por Henry Seymour y por William Herson y eh, pues la fundan en Ohio y la principal función de, de esta marca porque lo abrieron era eh, pues única y exclusivamente para los desayunos rápidos en Estados Unidos ya después el, eh, el, 19, el 1882 se vuelve muy muy famosa y entonces ya empieza a ser cada vez pues como una empresa muchísimo más grande y empezó a salir muchas revistas a nivel nacional y eso fue lo que hizo que, que la conociéramos en muchas partes del mundo
2: yo ahí tengo que reconocer dos cosas la primera que, que siempre he creído siempre creía que era una mujer y no un hombre quien salía en esa. en, en la portada de esa avena tan famosa. este Yo me imagino que debe tener un porqué el sombrero o algo así que tiene que ver con la historia de Estados Unidos. Pero yo como que me imaginaba como si fuera. Eh, una, una una mujer como de algún convento o alguna cosa y muy extraño y la segunda es que justo de esa marca cuando empezaron a poner frutas deshidratadas por ejemplo fresa manzana el sabor de manzana canela tengo que reconocer que son deliciosos
0: yo las amo la verdad es que a mí me gusta mucho aparte hay que, o sea en esta época creo que es lo más práctico pero también es lo más sano o bueno te ayuda cubre una parte y pues bueno, es que también la avena tiene demasiados pues, aportaciones nutricionales, como por ejemplo, ayuda mucho, eh, mucho la disminución del cáncer colorectal. También pues eh, da muy buenos resultados en algunas personas que tienen y presentan nerviosismo, insomnio, eh, incluso agotamiento físico-mental y pues la depresión. Y bueno, también es bien conocido que ayuda muchísimo a la absorción del de colesterol malo y pues que ayuda muchísimo al metabolismo y pues por eso mucho les ocupamos pues para dietas de reducción de, de peso. Y pues bueno, eh, las mujeres sabemos que para la piel, el pelo, la avena es de las mejores cosas.
2: Mira, eso está interesante Miri, ¿a ti te gusta la avena? o cómo? Échalos un tip Miri eh, Tú que luego andas corriendo de la casa A la redacción y tienes que echarte Un desayuno rápido o algo Échalos un buen tip de cómo te echas tu la avena
3: pues mira, yo tengo una receta muy, muy simple, muy facilita y esa me lancé a mi mamá desde, desde muy chiquita porque ella siempre era de las que decía, hay que salir con algo en la pancita y ella es fanática de la avena y consiste nada más en la avenita, un poquito de agüita y manzana acompañado con algunas fresitas, un poquito, una pizquita de azuquita, una pizquita de canelita y ya nada no más con eso y ya te vas muy, muy, este pues bien al trabajo, a la oficina, a la escuela y la verdad es que la avena es uno de los ingredientes más versátiles, la verdad.
2: Tú, Marianita, para quienes estén escuchando, por ejemplo, en repostería o algo así, ¿cómo sería una, una forma diferente
0: de hacerlo? Pues... Eh, una forma diferente, se me antoja por ejemplo como en un crombol o incluso está bien padre cuando haces avenas caseras porque pues, les pueden poner las semillas que quieren entonces para hacer semillas caseras solamente tienen que poner eh, un poco de miel y luego pueden poner las especias que quieran, cardamomo eh, un poco de pe eh, pequitas de vainilla, eh, incluso le pueden poner un poquito de de pimienta gorda eh, nuez moscada eh, y le pon, eh, lo mezclan y con esto eh, van a pues van a mezclar toda la avena y la van a meter a dorar, después cuando empieza a tomar calor, la sacan, la mueven y le empiezan, eh, por aparte van a dorar, por ejemplo, almendras se me ocurre, eh, macadamias no es eh, de la India y ya que esté todo tostado, lo van a juntar y lo van a integrar y al final, si le agregan un poquito de amaranto o de pasas rubias o de, de arándanos, queda espectacular. Incluso en diciembre, pues ya pueden empezar a ponerle como boquerones de manzana, de, de chabacanos. Y la verdad, se les queda muy buena esta receta. Y también les voy a pasar eh, mi desayuno rápido, porque pues ya ven que uno siempre corre. Y van a agarrar avena, pica el manzana de la que quieran y le van a poner un poquito de leche de almendra. Canela, vainilla y el endulcorante que quieran Lo meten al, al microondas la, avena, eh, la leche solamente o es a que tape la manzana y la canela Lo meten al microondas dos como dos minutitos, lo sacan Y si les gusta como más, más sueltito Le pueden poner un poco más de leche de almendra y lo meten en el rifle. Y al otro día parece que hubieran hecho como manzana con canela Y se lo hubieran puesto a, a la avena No saben qué rica queda
2: pues qué delicia, yo justo te iba a decir que con amaranto se me antojaba muchísimo, Pues o sea mira, ahí tenemos ya, tenemos varias recetas y tenemos muchas formas de, de preparar la avena y sobre todo pues un, un cereal histórico que, que es muy apreciado en México y que, y que de verdad es un aliado para poder hacer muchas cosas, no únicamente un licuado sencillo o, o algún tema de repostería. Sino, sino se puede usar para muchas otras cosas, ¿no? Realmente es un cereal muy versátil y que también tiene la particularidad que dura mucho, ¿no? Si lo meten en un en un traste hermético, en un toper hermético, si lo meten en una bolsa de esas que tienen cierre y que se pueden conservar muy bien, la avena se puede, se puede conservar durante un buen tiempo. Y bueno, pues cambiando de tema, miren Lira, algo que se conserva en el tiempo son los libros y nos quedamos con un tema pendiente desde el programa de la semana pasada porque... Qué bien, qué bien es hablar de las grandes cocineras de este país, de las que han formado, de las que han sido piedras angulares de que la gastronomía mexicana esté reconocida eh, y esté en el sitio en el que esté hoy, porque realmente fueron mujeres pioneras en la cocina quienes, quienes lo fueron dando unidad a la, a la gastronomía de manera más digamos, eh, más contemporánea, más profesional, se me viene a la mente evidentemente Patricia Quintana, que en paz descanse, Marta Ortiz y una de las grandes, Mónica Patiño, que nada más y nada menos que estrena el libro.
1: GastroLab.
3: fíjate que estamos súper contentos por esta, esta, esta novedad editorial que bueno, ustedes saben que la gastronomía es un universo y los libros nunca, nunca se pueden quedar atrás y pues qué mejor que Mónica Patiño nos, nos traiga ahora a la mesa este libro que es un gran recetario y que reúne las recetas que en algún momento Frida Kahlo recortó de periódicos que encontró de sus abuelita, de su mamá y demás y las trae a la mesa para mostrarnos las formas en las que ella las interpreta. Mónica Patiño, a través de todo lo que le contaron las sobrinas de Frida Kahlo, Mara, Mara R. Kahlo y Mara de Anda, free este, pues fueron reinterpretando y también pues rescatando de alguna forma este recetario tan importante. Y bueno. El fotógrafo que hace las imágenes de este libro es tan este se llama Flavio Bizarri, es un gran maestro de la lente, y pues bueno, este, con, con la maestría de Mónica Patiño, con las recetas y pues todo lo que tenían guardado las sobrinas de Frida, pues se hizo este gran recetario que se llama Los Sabores de Mi México, que tiene un gran prólogo de Luis Martín Lozano, y pues bueno, en este recetario podemos ver de un lado las recetas Tal cual las las tenía Frida guardadas y demás Y por otro, la interpretación que hace Mónica Patiño de cada una de ellas Haciendo algunas adecuaciones, añadiendo ingredientes Dándole, digamos, que su toque personal Lo cual lo hace también pues un documento muy muy relevante Y que pues nos habla de cómo la gastronomía a través de la historia pues Se va modificando, se va transform trans transformando Y pues, también va evolucionando, ¿no?
2: Y es que ya lo decíamos eh, y lo decía sobre todo al inicio, el tema de la gastronomía eh, para estar en el punto en el que estás, si no fuera por las mujeres de ese país partiendo, es más, nos vamos a ir mucho antes de las grandes cocineras y todo o sea, partamos desde Sor Juana Inés de la Cruz, partamos desde los recetarios partamos desde Frida Kahlo por supuesto, y evidentemente pues ya en la, en la época moderna las cocineras que mencionó y muchas otras más que, que me da mucho temor de olvidar alguna de ellas mejor las, las englobamos a todas porque de verdad ha sido un sinfín de nombres eh, que no podríamos dejar a ninguna fuera, es más, la cocina mexicana es patrimonio cultural de la humanidad, gracias a, a, a la iniciativa de varias mujeres entonces qué importante que ese legado eh, se siga manteniendo se siga guardando en las páginas de un libro y qué importante que una cocinera de la talla de mónica patiño que muchos de nosotros crecimos viéndola viéndola cocinar que crecimos viendo su restaurante siguiendo lo que hacía pues claramente muchos años después, que si bien no se ha alejado de la escena gastronómica en este país, porque pues ahí está, y están sus negocios, sobre todo la colonia Roma, y está sobre mesa, ¿no? Hay hay muchas cosas que, que todavía en el sur de la ciudad, bueno, la Taberna de León lleva más de 20 años, ¿no? De Mónica Patiño, claramente hay muchas cosas que está haciendo, pues qué importante que se mantenga vigente ahora con un tema de un libro y con un recetario que, que tiene tanta historia y que tantas personas que, que son fans de, del trabajo de Frida Kahlo y de la vida y de todo lo que ha habido alrededor de ella o lo que hubo alrededor de ella, pues qué mejor que ahora tenemos algo que implica la gastronomía y que implica una de las grandes cocineras de este país.
3: Así es, Israel, vale la pena también darse una vuelta por gastrolabweb.com para que vean las imágenes que les hicimos, porque de verdad tenemos unos retratos preciosos. Mónica Patiño ya tiene tiempo que, que no vive en México, que vive en Italia, y en esta ocasión pues se dio una vuelta para presentar este libro, pero de verdad que los retratos quedaron espectaculares, vayan a verlos porque de verdad están muy bonitos y pues ahí también van a poderse dar cuenta pues de el tipo de ingredientes que está utilizando en este libro, este las recetas también, este las fotos que también están increíbles, ahora sí que foto de la foto, de la receta y de, del platillo y pues es un libro que de verdad se va, se va a convertir al paso del tiempo en un clásico porque de verdad la forma en la que Interpreta Mónica Patiño de una forma también muy poética, transmitiéndose sensaciones, sentimientos, también todo su
1: conocimiento
3: y, y, y gusto por la gastronomía. De verdad que lo hacen una joya editorial
1: gastronómica. Gastrolab.
2: Y lo que también es una joya gastronómica y que en los últimos años, porque lleva prácticamente más de 10 años en la Ciudad de México y que se ha vuelto uno de los eventos consentidos para la capital de este país y, y pues no me dejarás mentir mira Melira pocos eventos reúnen, se me ocurren pocos en el año que reúnen a tantas personalidades, a tantos cocineros, a tantas cocineras, tantas propuestas gastronómicas, y también decirlo como es, tantas marcas que están ligadas y relacionadas en el tema de la gastronomía, porque es fundamental, tú, te, tú necesitas de proveedores, necesitas de importadores, necesitas de distribuidores, para poder acercar a las personas la cocina que tú haces. Y mi creo que es ese evento que sabe reunir y que sabe equilibrar de una manera bastante particular la propuesta gastronómica al productor, al distribuidor, al importador, al vino y a la comida en un mismo lugar. Y pues qué mejor que, que el fin de año, siempre es a finales de noviembre, qué mejor que el fin de de año, pues para empezar prácticamente el maratón que en la Ciudad de México en lugar de Guadalupe Reyes, se me hace que es Milesime Reyes, mi querida Miriam.
3: <risa> pues sí, es uno de los eventos más esperados por la industria, por los foodies, por a todos aquellos que nos interesa conocer más de la gastronomía, no solo nacional, sino internacional, este evento que ya tiene pues varias ediciones realizándose en México, Milesime, pues ya comienza la cuenta regresiva para para disfrutarlo va a ser del 22 al 24 de noviembre en el Centro Banamex de la Ciudad de México y pues este año, porque cada año tienen una temática, la temática va a ser Skyline, como estos rascacielos, como la ciudad... Ha, ha habido otras ediciones que, por ejemplo, la temática ha sido cirquera, que, que ponen carpas y tienen, eh, pues, esto, esta, esta temática como muy, muy presente en los salones en los que cocinan chefs que, que pueden ser desde mexicanos hasta extranjeros. Ha llegado a venir, pues, gente que tiene estrellas Michelin que son famosos, este, talentos mexicanos emergentes también. Y, pues, la sorpresa este año, bueno, ya ni tan sorpresa, porque que nuestro querido Israel, el chef ya está por todos lados, es que Cero y tú vas a estar también, pues cocinando por ahí, ¿no? y
2: sí, la verdad es que estamos muy contentos, Marianita, tampoco me dejará mentir que, que estamos muy felices de participar, porque ya habíamos tenido oportunidad este año de, de estar en mi Lecine, pero en el weekend, en San Miguel de Allende y por una cosa u otra en años anteriores, en los últimos dos o tres años, nada más no nos habíamos pues, podido poner de acuerdo en algún momento pues fue evidentemente el año de la pandemia En el que no se pudo hacer nada El siguiente año fue que no medio a media Y después nos fuimos a abrir cero Miami No, Entonces ya tampoco pudimos estar presentes en noviembre del año pasado Pero este año ya nos sacamos de espinita Después de tres o cuatro años que nada más no nos organizábamos Y por fin vamos a estar, vamos a estar haciendo eh, un maridaje Que es, es algo que nos encanta Que lo hemos venido platicando durante mucho tiempo Estaremos haciendo un maridaje ...muy particular con tres platos... ...en pequeño formato... ...uno de ellos nos platicará Marianita... ...porque es una parte dulce... Y, ...y es parte de lo que nos gusta hacer... ...de romper los mitos de... ...vino dulce con cosas dulces... ...vinos blancos con pescado... ...y vinos tintos con carne... ...y en esta ocasión vamos a estar marinando ...un solo vino blanco... ...y 10 etiquetas tintas... ...todas de España con tres platos del restaurante, tres platos que estaremos haciendo específicamente para el festival. Y uno de ellos que Marianita en estos minutos que nos quedan pues nos podrá platicar es una tartaleta bastante curiosa.
0: Sí, bueno, yo estoy emocionadísima porque, aparte de que me encanta mi fue el primer evento gastronómico de este nivel al que cuando yo era estudiante tuve la oportunidad de ir y asistir y en el, justo como fue la primera edición aquí en Ciudad de México trajeron a todas las estrellas que se pueden imaginar y la verdad es que cuando uno era estudiante esas cosas te llenaban la vida y entonces sí le tengo como un poco de, de aprecio a este evento pero pues bueno eh, la parte dulce vamos a llevar una tartaleta de pera al vino tinto entonces se nos ocurrió que podía ir muy bien una crema de queso y de azábal con abatonca, pero en este caso la vamos a hacer, vamos a, a, a respetar mucho el sabor del y azábal, entonces la dejaremos pues, un poco ahumada y todo el sabor eh, especiado para hacer justo como ese maridaje va, eh, obviamente pues, va, lo va a tomar la pera Y también, pues bueno, ahí le pondremos, ahí okay, le pasaremos un poco de soplete, haremos, a ver, eh, falta ver definir el montaje, pero los sabores los tenemos muy claros.
2: y sí, va a ser un espectáculo. Y en la cocina salada vamos a hacer una croquetita de Osobuco de ternera que va a ir espectacular con los tintos, y nos vamos a complicar la vida porque, eh, créanme que somos expertos en cómo nos complicamos la vida en los eventos, pues nos vamos a poner a hacer socarrats en el momento para más de mil personas, entonces ¡Madre pues mía! Seguramente,
4: seguramente
2: nos... Sí, nos vamos a divertir mucho, seguramente va a estar va a estar muy interesante el, el día a día, y ojalá que tengan oportunidad de darse una vuelta de, de asistir, de ver cómo está el tema de los boletos, chequen con sus tarjetas de crédito que normalmente son como las mejores promociones o los patrocinadores entonces échenle un ojo porque es un evento que vale la pena ir, ya lo dijo Marianita, es un evento que cuando es la primera vez que vas y te dedicas a esto Y si no, y simple y sencillamente Te encanta la comida y disfrutas de la buena mesa Y es la primera vez que vas Estoy seguro que lo van a disfrutar Pero bueno, pues se nos está yendo el tiempo Porque pues ya prácticamente estamos, estamos sobre la línea Pero no quiero irme, eh, Miriam Sin que nos recuerdes las redes sociales Del Heraldo de México, de Gastrolab La página de Gastrolab Mientras veo quién fue el ganador de la adivinanza La semana pasada que también estuvo Con final de fotografía
3: Claro que sí, les compartimos las redes sociales Arroba Heraldo Gastrolab, en Instagram Para que vayan y nos busquen Gastrolabweb.com Esa es nuestra página Ahí van a encontrar todas las entrevistas que hemos hecho últimamente Todos los artículos, recetas, tips de cocina Todo lo más relevante de la escena gastronómica Ahí está Y pues bueno, Gastrolab en TikTok Andamos por todos lados, ya saben, entonces, pues ahí búsquenos, este, ya si nos quieren seguir a nosotros, pues también se los agradeceremos mucho. Yo soy arroba Liri, Marianita, ¿tú cómo estás? Yo soy arroba, arroba, soy Mariana RZ.
2: Y yo, arroba Israel, a r -E t x arroba Israel Arichilla. ganador de la, de la adivinanza de la semana pasada fue Andrés Mariscal, muchas felicidades, y, eh, y pues nada, la adivinanza de esta semana nos la vamos a echar muy sencilla, estuvimos hablando del estado de Tlaxcala, que nos digan, eh, mira Blira, no sé si te parece, ¿cuál fue la primer hacienda a ver, a ver. la primer hacienda eh, pulquera del de estado de Tlaxcala? No, que les diga, ah, Eso es un dato bien. interesante, ¿eh? eso está bueno. Ya saben a y la roba la Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, se puso buenísimo el programa esta semana y el que viene estará todavía mejor. Así que bueno, les mandamos un fuerte abrazo y acuérdense que tripa vacía
1: con la Aquí concluye otra emisión más de GastroLab, el lugar donde cabemos todos.